0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸 I N G。台湾这两天温度下降，那么又下雨，那么在这种冷冷的天气哦，如果忙里偷闲看场电影是很不错。不过呢，我们要提的是，同样一部电影，如果你在中国大陆所欣赏的，那么在台湾还有其他地区看的，可能会有这个长度会变短啦，有某些画面不见的这些情况哦。我们知道中国大陆早就有这个审查制度。但是如何拿捏尺度呢？这几年有哪些变化？此外呢，我们谈到在。徐州有一名生了八个孩子的妇女哦，那么在一月底就被社群媒体披露之后呢，为什么维持长时间讨论的热度呢？此外呢，我们再来关注，近来美国指出俄罗斯可能会出兵攻打乌克兰，啊、牵动美中还有中个关系，中国大陆有哪些立场表态呢？啊，这三大议题，我们今天透过和中央社驻上海记者张淑玲连线来谈第一手的采访观察，非常欢迎。舒林，你好、啊。主持人好，各位听众朋友，大家好。我们先来谈这个电影这个议题啊，谈到中国大陆电影审查制度之前，先带到我们台湾的做法。其实台湾在戒严的时期，电影呢也时常因为政治因素会遭到禁播的命运。当然，我们知道随着民主化之后啊，这个影视内容审查已经从这个审查走向分级制度。大概1988年就开始确立分级，那么比较新的来到2015年是规范大概18岁以内。以上或小于十八岁就分限制级、辅导级、保护级跟普遍级啊、哦，那个政治审查几乎是不存在哦。再来，我们就来看到中国大陆来谈一谈了，了解一下中国大陆的。电影审查制度最早，法院应该是2001年吧，我看到一些资料，然有后来2 0 1 6年有相关的法令公布。依序呢，就会有四个流程，有初审啦，还要领取这个片头啦，终审跟技术审查。那么，也就是针对这个电影画面质量跟音响质量会进行的一个审查啊、哦。舒林，你特别留意。这个政府重重把关之下，来盘点一些影片。中国大陆有人就这样子来做细腻的观察，包含了台湾最近这几年在台湾上映的一些影片，像《弃魂》啊，或者是《当男人恋爱时》，这个作者他怎么样来看这个情况？怎么剪呢？经过什么样的删减的做法呢
1: ？啊，是的。这个 呢， 呃， 是这 样， 最近这个删减话题又在起 啊， 主要是因为美剧《六人行》啊， 这个在台湾也蛮多人看 的， 这很多年的一个美剧 了， 但是它现在重新的在中国各大串流平台重新上 映， 那大家就发现 说， 因为它二零一二到二零一三的时候曾经在中国的搜狐网啊曾经上映 过， 当时是原汁原味 的， 所以。现在就发现 说， 哎， 怎么一些关于同性恋 呐， 一些背景 啊， 主角人物就跟同志有关 的， 然后相关对 白， 怎么都是一大片的山这样 子， 所以 呃， 就引发了一个话题。嗯， 那也就因为这样 子， 让我去看 说， 其 实， 在 呃， 微信 上， 中国大陆也有许多的这个电影爱好者 哦， 他们其实有整理了。比如说，二零二一年一整年啊、呃，在中国上映的电影里面，大概十几部，因为疫情也有关联啦，哈、嗯。那呃，删减的一些画面，就看在这个删减的逻辑到底是什么啊、哦嗯？那就是刚,刚主持人讲的，我们特别以台湾电影为例，像这个《气魂》啊，因为其实是呃海峡两岸的这个合拍电影，嗯、所以它本来就是有规划两边都要上映的，我想应该是这样。但是呢，很明显就是说，我得像一般的，如果我们说因为性啊，因为暴力啊、嗯、这种删减，好像会比较可以理解。虽然这里面也有删的多或寡的问题，嗯、但是这个政治审查真的是一大特色。那气魂里面很特别，就是说，比方它关于台北一零一的大楼，它几乎就剪掉。嗯哼哼啊，或者说，哎，你说这怎么剪都拍好了，嗯、有时候能去掉的几秒就去掉了，然后或者是说，呃，我们画面呢可以拉近、放大、裁剪，哎、嗯，那本来完整的一个一零一大楼，它的尖顶啊什么就不见了，或者是模糊化了，嗯，就不特别问清楚、嗯。那它这个不只是一零一大楼啦，这一部片里面所有关于台北的一些元素，嗯、比如说，啊、呃，警察局的大楼外观总是会写台北市警察局八八八，那这个画面。也就切掉了、嗯，然后那里面会有村民，大家会签，有时说地址嘛，啊、哦，我是台北市什么什么路。那个台北，我觉得那<笑>那个画面好像有重拍的感觉，因为那个台北市完全变成北市，哦、就他把台就去掉了。哎
0: 、哦，<笑>这个也奇怪，在台湾我们讲台北市就是北市也会这样简称<笑>
1: 。对，也是，但就说这样林零,零总总家起你可以知道在这一部片里面，嗯，我自己给他一个名字叫做“去台化”。哦。去除台湾，台湾台这个
0: 字、嗯
1: 呃，对，因为你知道，在这边就是说，呃、嗯，中国这里他们常常批评台湾现在教科书是去中国化啊，就是他们的批评、嗯。那我就是说，哎、欸，其实我第一次读到这篇文章，这个网友的呃、嗯、哼哼很认真的整理的时候，我的感觉就是說哇，连这都删了、啊，连这都改，就是你真的没有想到是这样。嗯、那我觉得它就是一个去除，很模糊化，说这是一个。台湾背景的东西，那比如说台词里面台湾，它可能就是全社会类似这样。嗯嗯嗯嗯、但是我也必须要说，呃，这在、個《弃魂》这部片是这样，但是根据这一个网友的整理啊，啊、嗯呃，在另外一部也是台湾片叫《你的情歌》，嗯，里面呢，它其实又有一零一大楼，又有全台湾台北这些元素跟台词，嗯，所以这个是说。呃，所有台湾的就不能或怎么样、嗯？呃，好像没有一个一致的强制性的标准在。也许片商当时有他的考量，也有可能、嗯。但是呢，在刚刚讲这个《你的情歌》这一部里面，我自己有看到这个画面，也是很有意思。比如说，我们电脑、嗯，我们不是很常每天几乎都会用的一个页面是 Google 嘛，就大大的写的 U G 而已嘛，几乎人人都使用。那它里面也出现了这样一个在电脑上的搜寻的画面，搜寻引擎，但是它就把 Google 整个都模糊掉，嗯、你看不出有一个 Google 的标志，<笑>因为 Google 在中国就是不能用的、啊，他们都用自己的什么百度这些来搜寻这样子。呃，也回应刚,刚主持人讲的一个，就是说这个删改里面还有没有什么逻辑，或者说什么变化、嗯？其实从刚刚讲六人行，明明二零一二一三的时候可以的，到现在。这次重新上映，在各平台上映却删的很多删减版，这个趋势就感觉是说以前可以的，现在更严。那有一个、嗯嗯嗯、呃例子就是《魔戒》的三部曲，《王者再临》这个也是一个旧片了，那旧片重映哈，嗯、它二零零四年在中国首映的时候，它也没有特别删除什么人头啊、嗯嗯嗯、人头落地这个画面，但是二零二一年、嗯嗯、去年的版本反而删了，就让人觉得说，哎。好像有一点更加保守这样子的趋势，
0: 嗯、是、啊
1: 。那刚刚的主持人也提到了一个台湾片，是叫《当男人恋爱的时候》对对，这部片我觉得也很有趣、嗯，因为我们知道里面难免有一些床戏或什么，那这些他就会改改台词啊、嗯、这些的，啊、嗯
0: 哼哼，那
1: 这些就不说了。另外一个就是呃、啊，可能一个办公室的场景啊，墙面上其实是有一张很大的地图。<音>我其实还特别的又回头看了一下，<音>我觉得那个镜头闪的非常的快，就是一个人起身<音>，那镜头就移走了嘛，所以其实没有一直停留在那个墙面上。可是呃，大陆版的呢，他们就<音>我们讲了 P 图，就把图 P 掉了，就是整个墙面是干净的，完全没有地图。这个可以想象是说，地图也许有点敏感，嗯、可是说实话，完全看不清楚那、嗯这个地图到底是中国的地图吗？还是台湾的地图呢？还是什么、嗯嗯嗯？啊，其实是非常不清楚的。
0: 嗯，对，可以持续来关注，<笑>嗯、就是舒林你所提到的，你观察会不会中国大陆认为台湾去中化吗？但是他们就呃相对一个去台化,去台化，可是可能真的还要观察是不是对对呃未来的一个删减的方向哦，舒林观察的很细，你但是作位网友，他又怎么样来看这个？我想每个国家都有不同的政治的决策或做法，对面对这个可能看的不完整，会不会觉得很无奈啊？
1: 嗯，是啊，我先讲这一名网友，他叫牛蛙啊、嗯哦，我觉得他也很认命啦。他就说删减不可能消失、哦、啊、嗯，他们都觉得电影会删是很正常、嗯，只能够友善来共处、嗯。那有的时候显得不够友善，因为删的很粗暴嘛、嗯。那我们也只能学会适应，这是他的说法。不过我也可以从另外一边哈观察，就是长期以来，我有时候会看到这边的这个爱电影的人，嗯、啊，就像。这个主持人刚刚提到台湾有这个所谓的电影分级，这些呃，在中国大陆的特色就是它的电影是没有分级的，所以这边也有很多的网友爱电影的这些看电影的人、观影人呼吁中国来实施呃分级制度，因为有分级的话可以避免很多的滥剪，就是说你既然分级了，你就不需要这样子的去剪片，因为如果这部你因为这个情色。或者是暴力，你也许可以把它列为限制级，你不希望小孩子看到，嗯、哼哼那你就不用特别去检它，因为它就是限制级。是，所以他们其实有呼吁说，能不能走这个分级？所以其实真的是很不一样的社会，你很难想象中国到现在还、嗯、是电影没有分级制度的。呃，嗯、那当然就是除了这种。呃，分级的概念以外，就他还有一个政治审查，这个是更严的。这个现在也推到了香港，这个也是我们可以看见的，违反国安法的，香港他有权不上人、嗯。所以，我想政治是他最会掌握在手里的那一块。你其他的暴力、色情，有可能会随着时代的松紧啊，但是政治这个现在看起来，眼前的这几年是不会松
0: 的。嗯嗯啊、哦，我们看到香港，真的是会觉得是不是开始走回头路了啊、哦？好，我觉得这是我们持续来可以关注的。那台湾的分级制度，我想可以提供给中国大陆来做一些参考。希望两岸还有。文化艺术方面的交流了，我想，嗯，好的一些做法呢，是不是可以思考一下？否则呢，有些片子呢拍得很棒，但是呢被经过处理之后呢，变得不完整了。那到底我们看到了什么呢？看到中国官方的数据，就是电影票房哦，在二零一五年可以说是达到了四百三十九亿的这样的高峰，但是最近这几年比较下滑，当然原因很多啦。但如果说我们要让这个电影比较好看的话，呃，看电影的人口少是某种原因，是这样子的话，那是不是创作题材跟表现方式也受到前置影响所及，可能就是我们会谈到文化艺术产业。会难以发展啊啊！我们提到这张艺谋，我想中国大陆民众非常熟悉，台湾的民众也知道。他说过，每一个导演心中总是啊，会有一团燃烧的火。我们相信这是创作的火苗了啊！希望不要被浇熄啊，转为怒火就不太好了。好，稍后要来探讨另外一个由。党来控制的社会新闻跟舆论，也就是上周在节目当中和舒婷一起来关心的，这位生了八个孩子涉及妇女拐卖啊、呃，徐州八孩母亲案的后续发展。我们节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们在今天节目当中连线中央社驻上海记者张淑玲。好，我们继续呢，就要来谈江苏省徐州市奉县这名生了八个孩子的母亲哦，被她的丈夫用这个铁链。啊，锁的他的脖子，事情是在一个月底曝光之后，其实引起舆论的高度关注。那上次我们也谈到拐卖妇女也成了讨论的焦点之一，官方也有一些动作。在上个礼拜，我们也说了，诶，这对政府其实是一个负面的形象了，应该就是可能让他赶快平息，看用什么样的方式或转移焦点之类的哦，但是我们也非常纳闷，这整个舆论有一个月左右，而且。很多人都对于这个议题还是相当关注，虽然最近中国大陆也有呃相当多的一些议题，像北京冬奥也是蛮多人瞩目的一个焦点。所以这个比较属于社会底层的，就是说可能报道一两天就过了嘛。在台湾有时候我们报道新闻，我们都会预测可能几天大概就没有这个新闻性哦。这个要怎么样来看这则新闻可以发酵这么久？那我们看最近高官不轮练。任何发酵时间都没有啊，哦、呃，不晓得怎么样来看中国大陆官方是有处理，从哪个面向开始
1: ？对，我觉得从这个官方怎么样来呃管控言论啊、呃，或者引导言论，也、嗯、这个徐州的这个案子也是一个很好的一个观察。所以，呃，我自己是用呃通话的方式采访了目前人在香港香港中文大学一个呃传播学者啊、呃，他现在是。嗯新闻与传播学院助理教授方可 成， 其实他还 呃， 算是我觉得他研究中国新闻传媒这些算是啊小有名气 啊， 因为他自己曾经是这边很有名的一个媒 体， 叫做《南方周末》的时政记者 啊， 所以他对于中央政府言论控 管， 他是有一个亲身的体会跟很近距离的观 察， 加上一些学 历， 所以采访的时候他有提到一些他的看法。但也说有一些只能够分析跟猜测了、哦嗯。那首先就是说，呃，我们在事情闹大以后，一直延烧以后，我们会觉得说，哎，中国政府怎么会允许这个在网络上延烧、啊？嗯，他有解释是说，其实一开始，因为他不是像一个某高官的丑闻呐，啊，不像什么当寻、啊、找彭帅，这个是外媒都很热，但是整个中国是。完全讲都不准讲，这个东西一曝光，后来就是很快就疯掉了啊、嗯。所以就说他不牵涉敏感人物，他是一个社会很底层的，发生在徐州丰县一个很贫困的家庭啊，这种不敏感的人物，然后很低层级的、啊，好，就是一个县的事情、嗯，就一开始不会对这样的事情说你一冒出头我就封你是不会的，所以一开始是允许讨论的。但是他自己也很惊讶，是说。这件事情居然会延烧那么久，他觉得其实，比如说江苏省或者是中央，完全是可以更早一点的来介入这个事情。嗯嗯、比如说，你也可以允许媒体去调查啦，啊、呃，去采访啊，嗯，嗯来平一些舆论。因为，但是他有点是官方没有做好的情况下，事情反而越闹越大。然后，也许是平行的发生的是这个北京冬奥，也许官方也许也不想要在这段时间。啊，觉得节外生枝或什么，就变成不太做什么，那反而就火就越烧越旺了。但是我们自己也有注意到，在呃这二十多天啊，就是关于这个徐州这个案子，其实它延伸出非常多的面相了哈、啊嗯，包括就是说呃中国人的人权问题、妇女的地位啊、呃、农村的落后，包括不是说脱贫了吗？其实有很多的这种贫困的一个真相，还有就是。关了的情况，包括徐州湾这些事，他还一直拿得奖，什么最具幸福感城市啊，嗯，包括说，中国总书记习近平的太太本身是联合国的这个什么促进女童妇女教育特使，这些其实是会被拿来调侃。其实我们知道，就算是在台湾、欧美国家，你也可能会去发生一些社会矛盾的现象，会有的。最高层不一定知道底层所有的事情，嗯，可是因为这里的逻辑是。就是想掩盖，或者说平常呢、嗯、就只呈现好的、官方好的，所以当你出事的时候，你会呈现很大的落差。嗯、那在这些零零总总很多不同面向的讨论里面，当时就发现说，他还是有删除一些这些网络言论，可是他没有全删。嗯、那、嗯呃、这个方可成的分析就是说，呃、刚刚他是讲说，如果以个案为例的话。本身并不是什么敏感人物嘛，也很低层级。可、嗯、是呢，如果就拐卖妇女这件事，他说其实这个事情又不完全只是一个个案，嗯，它毕竟反映了，就像很多网民后来检讨整个中国拐卖妇女的这种历史啊，啊、嗯嗯嗯呃，为什么会有这样的土壤啊这些，而且追究起来就会发生我们讲的那个啊、呃，公安部门、法院都不作为嘛，或者甚至是协助加害者。才会造成这些情形啊！不管你说的啊，买卖人口这些啊、嗯，所以如果中国一旦要报道啊，官方可能觉得牵涉很广，所以这件事就变得没有办法自由报道，因为这件事一直是在网络发酵的。哦、那所有的主流媒体是完全没有报道，报道他们只报官方发布的内容、嗯、官方的调查结果这些。所以就是它是呈现一个很有代表性、中国特色的一种情况，嗯、<笑>是就是舆论燃烧，可是其实官方。完全没有报道，嗯，那在这些管控里面，呃，方可成他还发现了、哦嗯，就说后来因为有包括北大、浙大、四川大学的一些。校友或者在校生以他们的名义做一些联署、嗯，像北大有一百个人名字都列出来了啊、嗯，就是、说要求中共中央国务院彻查这件事。嗯,嗯哇，你知道这个帖子当时我一看到，但、啊、是他很快真的是秒删、啊。然后有两个志愿者,、啊啊志者啊啊、去徐州丰县、嗯，他们想要去医院里找这个太太，嗯、因为这太太后来就被送入医院了嘛，就被铁链锁的这个女的。啊是啊，但是。关于这两个志愿者，其实他们后来也都被为难嘛、啊，有被打这些啊。嗯、那当时呃，关于他们去营救的这些消息帖子，就是发了就删，发了就删啊。哦嗯、所以李方小晨就说：“其实这个呢，就是牵涉到只要有集体行动
0: ，嗯
1: ，我们可以讲讲，有些话你可以讲讲可以啊。但是在这里，只要牵涉联名上书，这也是一个广义的行动嘛，就是集体跟行动，嗯，正、这个、在这个国家相当的敏感了、啊。是，他就一定会删这个东
0: 西，就是秒杀。真的是，如果像上访的话，我们常常也看到相关的新闻，可以知道中国大陆是如何来处理。不过整个事情的被关注哦，好像有点像全民公审一样哈、哦。虽然官方也有一些动作，嗯、但是就是说这种集体行动呢，在中国大陆是不允许的。所以呢嗯，嗯，在这个主流媒体是没有报道，但是这个社群媒体是有一些力量的发酵。如果能够这样子来做一些改变的话呢，到。或许也是一些人的期望，因为我像我们台湾常常说，媒体还是第四权的啦，就是在立法、行政、司法之外，这种所谓的政治权利，就是媒体新闻自由权利以外，对政府行为进行监督，希望你能够形成某种制约力量。不过，我想这在中国大陆可能是很难实现，現在在太难，了，太难了,、啊太難了對。包括这个现
1: 在正在调查升级了嘛，嗯、其实是可看到网络上有一点。温度好像有点下降，这一方面是因为大家在等待这个结果、嗯，但一方面其实，呃，种种迹象显示那个管控是加强的，很多人接到电话叫他们，就比较活跃分子啊、嗯，就是一直在网上分享的。他们就会说：“哎，你可不可以不要再分享啦？这些的。”然后也有一些流传是说，这个江苏省的调查组一成立
0: ，第一是
1: 是在问说，那个照片是什么时候流传出去的？哦、所以就说，你可以跟他们检讨的逻辑，当然就是维稳也是它其中一块逻辑啦。是、嗯，是，是。你说真的要造成什么改变，还真的挺难的
0: 。嗯，好，中国大陆我们都说幅员辽阔，人口众多，那要维稳。真的是我们可以理解是很必要。呵呵如果民心思变的话，怎么办呢 ？OK 啊、呃，我想稍后呢，我们再转换另外一个焦点、呃、要谈的是官方对外的立场表态，这是一个国际政治决定，也是最近的一个热点，有关国家利益聚焦的，就是乌克兰问题哦。那么俄罗斯是否会动用军事武力？美国跟俄罗斯相关谈话还有动作，你来我往。中国似乎呢？有一定角色扮演。那么，在最近啊、呃，俄乌情势紧张之际呢，稍后来看中国大陆相关的一些回应说法。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是安居《两岸 I N 我们节目持续连线中央社驻上海记者张淑玲。淑玲，我们来关心乌克兰的情势，在台湾其实讨论热度、关注焦点连日来已经呢都是占国际相当的版面哦。那我在这边看到的相关的讯息，就是说。俄罗斯跟乌克兰之间啊、呃，在边界上是有些冲突、有些问题的哦。好，那我看到报道，俄罗斯部署对乌克兰的军队。美国之前就更指明，十六号俄罗斯会攻打乌克兰，但结果没有。不过呢，十五号是俄军结束演习，开始返回基地。但是我们看到十九号，美国又示警，在近期俄罗斯会有进一步的军事行动。其实，在这段期间，美国。跟中国大陆有一些接触、探 讨， 俄罗斯跟中国大陆也是有的。我们就来 看， 就说外交部长王毅跟美国国务卿布林肯就在上月他们有通了电话。那中国大陆他们有什么样的表 态？ 说了哪些 呢？
1: 因为就在我们这个讨论的当 下， 其实这个危机都还没有解 决， 美国还是很强调说俄罗斯是会攻打乌克兰 的， 但是。看起来到底是如何还不确定、嗯。那我们讲中方他一直以来的立场啊，他很强调的就是说，他们其实是不希望有战事发生的。因为中国在这边其实他有点尴尬的角色，是他跟俄国是一个很重要的战略伙伴啊，嗯、就是说在国际的一些强权里面，中俄会比较站在一起的。但是呢，中国很希望这几年，特别是这几年跟欧洲啊能够拉近关系，因为。尤其在中美关系不佳的情况下，中国很希望欧洲不要都全部靠向美国，所以它需要跟欧洲建立好的关系。那乌克兰这件事的话就很考验了啊,啊！中国到底要靠向德国呢，还是他要去靠向欧洲呢？那我们就先回到说，一月底的时候，一二十六，这个王毅跟这个美国国务卿布林肯通话，那王毅就强调说：“哎，解决这个乌克兰问题啊，要回到。”呃，他们说“新明斯克协议”，我们一般就讲“明斯克协议”了哈。意思这个东西是二零一四、二零一五年的一个当时俄乌紧张的时候所定出来的内容。嗯、那这个也是后来的中国外交部一直强调说：“嗯、哎，回到协议啊，大家坐下来谈。”到前几天这个，呃，嗯，王毅在呃十九号参加那个慕尼黑安全会议的时候，还在提这个东西、嗯。其实他们就是不希望打仗，嗯、但是其实。每次中国提这个时候，他们的媒体是不会去讲说，这个明斯克协议它就是会有执行的困难，它其实是一个有点模糊的东西，就是有一点各说各话，而且当时就是有点在啊，就是为了不要打，赶快的停火被逼出来的一个协议，很多它其实有点要求乌克兰做，比如说政治上很大的改革，或者是允许啊有两个地方是比较亲俄的那个地方有高度自治或什么。其实就是说有点强迫乌克兰去接受这些时候，乌克兰也不愿意，所以应该是说这个明斯克协议本身有很多的困难。但是中国的媒体不会去提这个，因为他们的官方立场就是说，哎，我们就回到协议，坐下来谈啊，只要符合这个的话，中国都支持冷静。那他比较跟俄罗斯一致的是说啊，因为俄国一直强调说没有要打嘛，说拜登一直说哎俄罗斯会打哈，那中国就是比较附和。俄罗斯的说法，他们就在外交部会议里面也会一直通缉美国说，说你这是渲染战争、不负责任、嗯、啊，什么什么加温啊、虚假讯息，嗯、尤其是刚刚拜登说十六号对，会打，后来那一天没有，那一天的这个外交部记者会，呃，他们的发言人汪文斌就有讲说，哎，有关方面停止这个虚假信息的公势啊，多做一些有利和平，就是你可以发现中国一直在扮演这种。他想缓夹，但其实他也没什么立场，嗯、也没有什么筹码去去缓夹。那反而就是说，国际上我们可以看到美国、澳洲，他们是非常明显的，就是有批评中国说，嗯，在这件事上是有点沉默啊，嗯、然后用沉默来支持俄罗斯。就所以我觉得中国在这件事上，他有点。多面都不是人，可以看清楚的是，他不希望有战争、嗯，这个是目前他的立场。那啊、嗯呃，比较重要是，嗯、呃，我们知道法国也很想在这件事上展现一个，嗯
0: 嗯嗯，调停类似，好
1: 像说平
0: 息这样，对对对,对，嗯、像他
1: 像都不可以调停啊。嗯、他德国,国、法国都是、嗯、对。那中国的国家主席习近平在十六号的时候有跟法国总统马克龙啊、嗯、通话。那在讲到乌克兰的时候，习近平也是强调。要政治解决，所以其实他们立场是一致的，嗯、都是希望
0: 谈话政治外交解决这样。嗯嗯,嗯，好，我想呢，有关乌克兰的问题呢，还是呢未来几天国际关注的焦点。那么、嗯，就陈竹、楚林所观察的，其实中国大陆的这个角色呢，是处于非常尴尬的。那目前看起来，就是还是尽量保持中立。不过，中俄联合声明就是在四号的时候，就俄罗斯总统普京还特别来到北京参加北京冬奥的开幕式，跟习近平就举行峰会。那么，对于嗯中俄之间，他们提到说啊，未来会战略伙伴的关系啦，还有会支持俄罗斯的一个立场，所以这未来也是可以来进一步的关注，因为美国会觉得哎，中国是以沉默支持俄罗斯的这样一个做法。
1: 中国在这个中俄联合声明里面，他做出所谓最大的支持，就是他跟俄国站在一起说，说、嗯、啊、呃，他呼吁北约啊、呃，就是不要再扩张。但其实所谓的北约扩张，就是说这一次危机比较导火线是说、嗯，呃，乌克兰想加入北约。所以其实在中国的这个媒体报道里，他们一直去忽略乌克兰自己的渴望，这个想加入北约不是说北约一味的想扩张而已，嗯、而是乌克兰他又把这个写在他最新的宪法里。他希望加入北约，所以这整个事情真的还挺复杂
0: ，真的很复杂，因为北约一些国家，他们是全数都同意呢，这也是一个问题啊。好，所以非常的复杂，我们也要持续来关注。好，我们谈到这个中俄联合声明是中俄关系双方在拉近，那中俄联手会对外或对抗美国吗？是不是会有这样的牵动，也是未来可以观察的焦点之一。非常谢谢中央社驻上海记者张淑玲针对这个议题带来中国官方的表。表态观察，同时在今天，我们也再度来关心徐州八海岸，还有我们今天也特别来探讨中国审查电影尺度出现了可能有着去台化，不过是不是如此呢？我们也会持续来关心。非常谢谢舒玲，谢谢
1: ，谢谢
0: 。以上就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。